0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de ASIR Noticias.
1: Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Admite la Secretaría de Seguridad Municipal, incremento en el robo de autopartes, pero contención en el robo de autos, negocios, transporte y transeunte. Este año se instalaron 8 nuevos arcos, más los 10 del año pasado y los 23 que se rehabilitaron. Ya suman un total de 41 arcos de seguridad que ya están completamente instalados y funcionando al 100%. La menor de 14 años de edad, que murió en el CESA de Totimihuacán, padecía epilepsia y sufrió una caída de cara al piso. Y no fue maltratada, no fue golpeada Fue lamentablemente consecuencia de su enfermedad Lo que la llevó a la muerte Escapa atada de manos sí una niña de 3 años de edad Estaba amarrada de pies y manos La maltrataba su madrastra Esto fue en la colonia Ampliación Guadalupe Logró escaparse de su casa Y los vecinos la ayudaron para ponerla a salvo Hoy la madrastra y el padre de esta niña Tendrán que enfrentar la justicia Familiares de internos Del penal de San Miguel Se manifestaron frente al Cerezo ¿Por qué? Por abusos en la aduana Otra vez la corrupción está de regreso En el penal de San Miguel Están cobrando muy caro Pasar los alimentos Están haciendo muchas cosas en la aduana Que ya los llevó a una primera manifestación Cuidado Que no vaya a haber un motín Hoy la manifestación fue afuera, pero pudo haber sido adentro y las consecuencias pudieron haber sido fatales. El gobierno del estado actúa apegado a la ley y con diálogo sin presiones. Esto es lo que dice el gobernador ante el cierre de la autopista México-Puebla.
0: El precio para liberarla esta era poder deliberar a los presuntos responsables los cuales habían sido detenidos. Es un proceso legal que está corriendo y que al final de cuentas no podemos permitir que en el gobierno se trabaje bajo esa presión. Hoy tendremos una reunión también importante con las autoridades federales para poder deslindar y asumir las responsabilidades.
1: La Cámara de Comercio respalda la decisión del gobernador de no ceder ante las presiones y los bloqueos. Sabes que un bloqueo siempre va
0: a generar parálisis en el flujo de los productos eh, que se ofertan día a día y en esta temporada. Muy importante esta postura del gobierno, lo celebramos y lo apoyamos. La verdad es que estaremos atentos a cómo se va comportando este tema y nosotros seremos muy claros en el tema de, de evitar estas obstaculizaciones.
1: El eh, combate a la delincuencia es permanente, se investiga la toma clandestina en la central de Abasto, esto también lo dijo el gobernador.
0: combate a la delincuencia es de forma permanente, se está dando con todas las áreas estratégicas de los diferentes niveles de gobierno, siguen de manera permanente generando estas condiciones y a nosotros como Estado estaremos reforzando en todo lo que tenga que ver con presupuesto, con estrategia, con el respaldo, buscando la aplicación de la ley, la coordinación entre los tres poderes,
1: el gobierno elabora un decreto para regular la pinta de mobiliario urbano con fines políticos, también lo dice Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Y en el tema del mobiliario, estamos ya trabajando
0: un decreto para poder generar las mejores condiciones y poder proteger el tema del Estado de Puebla, todo lo que tenga que ver con el patrimonio del Estado de Puebla y por supuesto que cada quien vaya asumiendo su propia responsabilidad.
1: Los funcionarios estatales deberán acatar las reglas de Morena y evitar hacer promoción de los presidenciables
0: Todos los funcionarios a los cuales estamos involucrados y los que vienen referidos en este tema entonces el llamado es a respetar el acuerdo de ayer de todos los que militamos dentro de y por supuesto como marca de regla y la ley dentro de la misma obligación que tenemos los funcionarios públicos
1: él o los secretarios que coordinen aspiraciones presidenciales deben renunciar, esto es lo que le dice Ignacio Mier a los que hoy están en el gabinete. Pues mira, hay que darle cumplimiento a todo lo que establece los, el, el reglamento, puntualmente a todo. Ya lo he dicho, está incluido, yo estoy incluido. Este, yo no puedo expresarme en ningún sentido por cualquiera de mis compañeras de lucha y compañeros de lucha que aspiran. Ese tema cada uno de nosotros lo debemos cumplir. Mi mayor anhelo es ser corcholata de los poblanos. Estoy listo para separarme del cargo. Esto lo dijo Alejandro Armenta.
0: En conclusión... Informo a los medios de comunicación, mi más grande aspiración para el 2024 es ser la corcholata de las y los poblanos para el 2024. Nosotros presentaríamos nuestra renuncia, mi renuncia como senador, en el momento que salga la convocatoria. Si es mañana, mañana. Si es pasado, pasado.
1: Entrega la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 225 definitividades a trabajadores no académicos. Tendrán tranquilidad y certeza laboral. Esto es lo que dice la rectora Lilia Cedillo. El aeropuerto, mire, de enero a mayo creció 14% la afluencia de pasajeros a esta terminal aérea de Huejotzingo. El día del padre dejará una derrama económica de 900 millones de pesos en Puebla. Son cifras estimadas por la Cámara de Comercio. ¿Qué se espera para este 2023? Es un crecimiento del 6%, que esto representará alcanzar los 900 millones de pesos. Acá vamos a poder
0: ver beneficio
1: en establecimientos con venta de equipo y accesorios de cómputo o cualquier aparato de comunicación. También dentro del rubro de electrodomésticos se ven beneficiados. Del 16 al 18 de junio, la Secretaría de Cultura instalará una expoventa de productos artesanales para el Día del Padre. El ayuntamiento ya notifica a los dueños de edificios, casonas y negocios por riesgo de lluvias. Uno,
0: hay edificios que han sido notificados por la gerencia del Centro
1: Histórico para advertir estas situaciones de riesgo en aquellas casonas que puedan encontrarse
0: en condiciones inadecuadas. Y es muy importante que los particulares tomen las medidas ¿sí? de protección, ya sea de desalojo o de reparación,
1: y bueno, ya en el ámbito de la información nacional e internacional, caen seis sicarios tras una balacera con militares en Pénjamo, Guanajuato. Entre los detenidos hay un menor de edad, mientras que en Tijuana aparece una camioneta con siete cuerpos. Además atacaron a una escolta de la presidenta municipal, situación que la obligó a quien, a la alcaldesa Montserrat Caballero, a mudarse a vivir a un cuartel militar. sí. La presidenta de Tijuana vivirá en el cuartel militar por recomendaciones del servicio de inteligencia militar. Hay riesgo de que la maten, sí, y por lo tanto, y para descansar tranquila, vive ya en un cuartel militar, así como usted lo escucha. Un cadáver ensangrentado y desnudo fue colgado de un puente vehicular en San Luis Potosí al amanecer de ayer lunes. Ayer en total sumaron 105 asesinatos violentos en la República Mexicana, uno de los peores días de nuestra historia. El presidente expropiará más terrenos en Quintana Roo para el tramo 7 del Tren Maya. Estamos hablando de 119.7 hectáreas ejidales, por los cuales pagará 136.5 millones de pesos. El presidente niega el derecho de réplica a Xochitl Gálvez. Es eh, publicidad lo que está buscando, ni siquiera propaganda, que se vaya a hacer publicidad para otro lado y no le abrieron la puerta de Palacio Nacional. Ante la falta de recursos económicos, los cinco jóvenes más brillantes del país en el área de física, ¿qué cree? Pues lamentablemente no podrán competir en la, la Olimpiada Europa 2023. Tienen con qué, tienen conocimiento, no hay recursos para que vayan. Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrar dejó ya la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí no regreso hasta el 2024, dijo al salir de Palacio Nacional ayer. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscano, estará como encargada de despacho. Claudia Sheinbaum Bampardo anunció que solicitará licencia para separarse del cargo hasta el próximo viernes 16 de junio. Será la primera mujer en la historia de México de encabezar el destino de la nación. Esto es lo que dijo, contenta y segura. ¿Quién se queda? Bueno, pues tendría que quedarse el secretario de Gobernación Martí Batres, pero si se queda él, entonces estaría impedido para competir por un cargo de elección popular en el 2024 y él como que quiere. Vamos a ver a quién dejan finalmente. El próximo viernes Ricardo Mondreal también se va del Senado de la República, de hecho ya ayer sacó las cosas de su oficina. La vicecoordinadora del Partido Acción Nacional en el Senado, Kenia López Rabadán, advirtió que el proceso de selección de candidato presidencial de Morena no solo es una farsa, sino también viola la legislación electoral, por lo que su partido interpondrá los recursos legales correspondientes. Iberdrola está feliz porque ya se concretó la operación Vendieron sus 13 plantas generadoras en 6 mil millones de dólares y ya se las pagan, así que hicieron el negocio que nunca soñaron en México. Pese a los cargos federales en su contra, el expresidente Donald Trump tiene ventaja en la carrera por la candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos y está siendo juzgado, pero ¿qué cree? Los republicanos aún lo prefieren. El ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, murió a los 86 años de edad. Vivió una carrera política marcada por la polémica y se encargó de dividir y enfrentar a los italianos, situación que le dejó a él muy buenos dividendos. En los espectáculos, la cantante Taylor Swift anunció una nueva fecha de concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México como parte de su gira en América Latina. En los deportes, la Federación mexicana de fútbol confirmó su nuevo organigrama, Juan Carlos Rodríguez asume el control como comisionado e Ibar Cisniega fue nombrado presidente ejecutivo Kevin Álvarez reportó ya con el América tras su participación con la selección mexicana procede del Pachuca los pericos frente a Bravos de León hoy a las siete y media de la noche en el hermano Cerdán. En el béisbol de las grandes ligas Detroit 6-5 Atlanta Gigantes 4-3 a Cardenales. En el baloncesto los Nuggets de Denver se proclamaron campeones de la NBA al vencer 94-89 al calor de Miami en el quinto de la serie. Y en el deporte de Puebla fueron presentadas la playera y la medalla conmemorativa del medio maratón del Día del Padre que se realiza en San Andrés Cholula el próximo domingo a partir de las 7 de la mañana. El evento contará con categorías 10 kilómetros y una caminata recreativa. Así lo dijo aquí en el estudio el presidente municipal Edmundo. De este 18 de junio, este domingo, que celebramos el Día del Papá y lo hacemos con un medio maratón, por lo cual invitamos a toda la gente a que pueda registrarse. Eh, son tres categorías las que se estarán llevando a cabo, una de 2 kilómetros y medio, otra de diez y una más de 21 kilómetros. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.